0: Hoy, más de la mitad de personas en el mundo vivimos en ciudades. Es más, 2.500 millones se nos unirán para 2050, o, lo que es lo mismo, cada semana más de un millón de nuevas personas van a llegar a la ciudad. En el anterior episodio de Vidrios y Barras, escuchamos a Cristina Monge decir que la lucha contra el cambio climático se libra en las ciudades. Y una de las batallas más importantes para ganar esa guerra será la descarbonización. En el episodio de hoy, la periodista y consultora digital Raquel Roca nos hablará de este rompecabezas desde la perspectiva de la transformación tecnológica, la conectividad y las Smart Cities. Antes de comenzar, recuerda que puedes encontrar más detalles sobre los invitados, el tema y otros enlaces de interés en las notas del podcast. ¿Y ahora?
1: Hola, soy Raquel Roca, autora del libro No Match y del libro Silver Surfers, y trabajo actualmente como consultora en procesos de transformación digital y cultural y también soy speaker que tiene que ver con temas de futuro del trabajo.
0: Bienvenidos a Vidrios y Barras.
1: Buenas tardes a, a todos. Tengo que decirlo primero, y es importante que yo soy una infiltrada, ¿sí? y esto es importante que lo sepáis yo me he colado para aprender y para escuchar de los verdaderos expertos que son los que me rodean en esta mesa y que no soy yo yo me acerco hoy aquí con vosotros más de una perspectiva de reflexión como ciudadana, porque ciudadana sí que soy y urbanita también y mucho, me encantan las ciudades, en concreto me encanta vivir en Madrid y deseo que los próximos años como urbanita que soy, como ciudadana que soy, sigan siendo, o empiezan a mejorar, mejor dicho, para que tengamos la mejor calidad de vida, dicho esto ¿vale? que es importante matizarlo, no soy experta solo soy ciudadana con mucho interés y con mucho interés y además amor por las tecnologías que eso sí que lo tengo es verdad que cuando mis queridos compañeros de etic me, me invitaron a venir eh, y el planteamiento de la parte que a mí me tocaba ¿no? que es el título de ciudades sostenibles y revolución tecnológica a mí me vino eh, casi enseguida a la cabeza una frase que había leído hacía tiempo y empecé a buscar porque no me acordaba de quién y luego di con quién era que era de un señor un profesor de evolución y genética el londinense que dice algo así de hecho era parecido a no solo importa lo inteligente que es uno, sino lo bien conectado que estás. Y eso me llevaba a enlazar con otro pensamiento, que este es más conocido, que es de Steve Jobs, que él decía que la innovación y que la creatividad en realidad se limitaba o, o, o se basaba en conectar los puntos, que la innovación básicamente consistía en la innovación de los puntos, muy conectado también con el, el tema de la hibridación. Por lo tanto, si llevamos estas dos reflexiones ¿no? de la importancia que es la conectividad y pensamos en las ciudades, las ciudades cuando empiezan a conectar de manera interesante y con utilidad los puntos, es cuando, si además aplicamos la tecnología, adquirimos una ciudad que es una ciudad inteligente, las famosas Smart Cities, ¿sí? Las tecnologías obviamente que nos van a ayudar o a potenciar para que las eh, ciudades sean más inteligentes y teniendo en cuenta que estamos hablando básicamente de conectividad, pues obviamente las prioritarias o las principales van a tener que ver con el Internet de las cosas, van a tener que ver con la inteligencia artificial, van a tener que ver con el Big Data, pero todas las demás también están todas conectadas, ¿sí? No hay ninguna tecnología que se vaya a quedar fuera. Pero por otro lado, pensando también, cuando hablamos de Smart Cities, ¿no? y tiene muchísimo que ver con la reflexión que hacía Cristina. Eh, una Smart City en realidad es una ciudad que hoy en día pueda tener un sistema digitalizado en el que los usuarios, los ciudadanos, podamos ver a través de una aplicación en tiempo real si el autobús va a tardar 10 minutos más en llegar o, o no, no, y que esté toda la red de sistemas de autobuses bien digitalizado. bien esto sería un Smart City, no es suficiente, ¿no? Creo que el problema real entra cuando al concepto de Smart City como, eh, como ciudad inteligente, asociada o alineada a las nuevas tecnologías, le metemos el complemento de la palabra sostenibilidad. Y ahí todo se nos complica mogollón. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra sostenibilidad implica muchas más cosas. Y aquí metemos tres puntos, ¿no? Y vosotros que entendéis más de sostenibilidad, si me falta alguno, me lo decís, ¿vale? Eh, que es el aspecto social, cómo vivimos las personas, que va desde la calidad de vida que tenemos, la seguridad que sentimos en las ciudades, hasta que estamos alimentándonos y tenemos problemas de obesidad, que tiene que ver con un problema medioambiental, que es precisamente una de la pata gorda que estamos aquí en esta tarde trabajando, y una parte que es importantísima, que es la parte económica. Es decir, qué desarrollo económico, ya sabéis, si lo hemos dicho antes, ¿no? que el PIB se genera en las ciudades, ¿no? la mayor parte del PIB se genera en las ciudades también. De qué manera estamos hoy en día potenciando la economía y los trabajos asociados a lo digital en las ciudades, de manera eh, también que sea sostenible. Sostenibilidad también tiene que ver, vivimos bien hoy, las generaciones actuales, pero estamos pensando en que también haya para las generaciones futuras. Muy bien, cuando metemos el concepto, desde mi reflexión, ¿eh? el concepto de sostenibilidad con toda la complejidad que trae al concepto de Smart City, vemos que nos quedamos pequeños y que nos quedamos cortos, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a hablar de Smart Human City, ¿vale? Y ya le estamos dando el valor que necesitamos, que es poner aquí en al ciudadano en el centro de todo esto. Y para poner al ciudadano en el centro de todo esto, y como bien decía Cristina, que lo ha explicado genial con sus cinco puntos, tenemos que pensar en una parte que hoy en día ya están trabajando muchas compañías, muchas empresas asociadas a lo digital. Y aquí estamos hablando de implementar o de empezar a pensar en ecosistemas de innovación abierta. Y yo a veces miraba y chequeaba los listados famosos de las 10 ciudades más sostenibles de 2019. Y veía alguna que decía, eh, Nueva York, Londres. No lo entiendo. ¿Por qué? Y te das cuenta de que los baremos, que son muchos baremos, para tener en cuenta, pero en realidad todas las ciudades que hoy en día se supone que son más sostenibles, cumplen en una gran parte uno de los tres áreas, pero que se quedan cortísimas en las otras dos áreas en muchas ocasiones. ¿no? Veía Suiza, por ejemplo, y Suiza es verdad que tiene una mentalidad ecológica verde, limpia, bastante avanzada en comparación con otras ciudades, se vive muy bien, y sin embargo tiene uno de los mayores índices eh, de asilos en el que la mayoría de las personas las ancianas mueren solas. Wow, a mí eso no me parece que sea una ciudad sostenible ni inteligente tampoco, ¿sí? Entonces, empezando a investigar, y investigar un poquito, ya las cuento cinco tecnologías que ya están cambiando, no me interesaba tanto hacer una proyección de qué tecnologías ya hay, porque bueno, hoy en día hay miles de cosas y de inventos brutales y geniales que se van a aplicar dentro de poco tiempo, luego comentaré alguno, pero sí buscando algún referente que pudiera ayudarnos o que me pudiera ayudar a mí a entender un poco mejor qué ciudades ya lo están haciendo muy bien. Encontré una que creo que sí que es un posible referente y que además tiene un libro blanco en PDF maravilloso para que podamos aprender e incorporar, ¿no? y que trabaja desde esta perspectiva de los sistemas de innovación abierta y es Tampere en Finlandia probablemente muchos de vosotros la conocéis y la tenéis también de referente ¿y por qué? voy a leer para no dejarme ninguno de los puntos eh, porque para mí Smart City Tampere en Finlandia es quizá uno de los sitios que mejor lo está trabajando y mejor lo está haciendo pues fijaros porque dentro de su estrategia de transformación de la ciudad inteligente y sostenible al mismo tiempo que son dos cosas que se necesitan y complementan que está trabajando? una cosa que es quizá lo más famoso o la movilidad inteligente. vale, De cara a ciudadanos, lo que normalmente asociamos más a la sostenibilidad, no, la movilidad. Una industria digitalizada también. Una inversión en educación e investigación. Hoy con la educación no nos la podemos dejar fuera de las Smart Cities. Implementación de edificios inteligentes, desarrollo de una gobernanza inteligente y un sistema de Smart Health. Pero lo que me interesa de esta ciudad es que está priorizando, fijaros, esta ciudad quiere convertir, en el 2030, quiere ser una ciudad cero carbón, ¿vale? limpia de, de, de carbón en ese sentido. Pero sabe que para llegar al 2030 en estas circunstancias, cinco años antes, tiene que tener todos los servicios digitales de cara al ciudadano. Y sabe que para conseguir eso, lo que tiene que hacer es apoyar lo que está apoyando, que es una de las patas que veíamos de la sostenibilidad, que es generar puestos de trabajo asociados a lo digital. Porque si las personas de una ciudad estamos en la base de la pirámide de Maslow, en modo de supervivencia, muchos, muy difícilmente vamos a tener la capacidad de poder ver o entender la importancia que tiene la sostenibilidad. Por lo tanto, para mí, clave, desde mi reflexión, es que dentro de las Smart Cities, eh, las empresas, las personas, los ciudadanos y sobre todo los estados, trabajen primero, de manera, a la vez, digamos, pero de manera muy fuerte, muy fuerte en lo que es generar puestos de trabajo de base tecnológica, la digitalización asociada en muchos casos al emprendimiento digital y ya para cerrar eh, sí que contaros eh, pues cinco casos por ejemplo de cosas que ya se están haciendo digitalmente que tienen una pinta maravillosa y estupenda para los próximos años eh, por ejemplo que tiene que ver con las innovaciones del foro económico mundial ¿no? y dentro de todas las innovaciones startups que están haciendo cosas muy chulas en concreto me gusta mucho cómo trabaja carlos rati que es el director del mti de la CityLab y bueno él nos proponía varias cosas y dejarlo en dos para no alargarme mucho pero por ejemplo él decía, si ya sabemos que en el 2050 vamos a tener una, super, una superpoblación en las ciudades, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Qué solución vamos a dar? Vamos a dar una solución que tenga que ver eh, con los espacios multifuncionales. sí espacios que de día sirven para una cosa, de noche sirven para otra cosa. La, la tecnología aquí vuelve a ser clave. ¿Para qué? Para poder digital y programar esos multiespacios, por ejemplo. Y una última reflexión que hacía él, que os transmito y que comparto, que era los coches, por ejemplo, los coches autónomos, ¿no? que, a, que tanto nos apetece a muchos de nosotros tenerlos, <ríe> pues porque puedes hacer cosas mientras estás en el coche, y eso es muy importante. Pero, por ejemplo, decía, no solamente es porque sean eh, limpios, ¿no? en ese sentido no contaminen, que, que es vital y es importante, sino también porque cuando cuando ya te haya dejado a ti tu coche en tu casa, ese coche se moverá solo para recoger a alguien de tu familia o para otra persona ciudadano que pueda necesitar el coche en ese tiempo. Por lo tanto, reflexión final, cuando hablamos de ciudades inteligentes y de ciudades sostenibles, hablamos de ciudades en las que la base está en compartir y en cocrear entre todos los ciudadanos en colaboración con el resto de las entidades. Y aquí lo cerraría.
0: Gustó de la charla es eh, la pregunta cuando te dice Moni, pero ¿qué hago yo con mis derechos? Pero al final el, dere que el derecho de la salud tiene que prevalecer frente a cualquier derecho, ¿no? Bueno, yo me, yo me quedo con que si, me, eh, si mejoras las sociedades donde vives tendrás mejores resultados para lo que quieras crear. Sí que es indiscutible que hay un movimiento social que está demandando unas políticas más sostenibles, que las ciudades como Madrid se están poniendo herramientas y que todo eso también tiene que ser como un, como un impulso para que, digamos, bueno, pues estamos en el camino y todo lo que estamos consiguiendo ha sido todo esto, pero hay que seguir adelante, ¿no? Hasta aquí un nuevo episodio de Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio. Cada jueves te traeremos una voz cargada de ideas para proteger lo que más nos importa. Ah, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Hasta el próximo episodio.